0: Pourquoi les changements hormonaux engendrent-ils une prise de poids Le contenu de mon assiette est-il le seul facteur à prendre en compte Est-ce que réduire le sucre, ça va suffire La prise de poids pendant la périménopause et la ménopause, est-ce une fatalité Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Raphaël Grumann, qui est nutritionniste et auteur de plusieurs livres autour des kilos et de la ménopause. Il va nous livrer 5 conseils pour éviter la prise de poids pendant la périménopause. Je suis Anne-Charlotte Desruelles, hashtag BossACD, fondatrice de Soft Paris. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Je suis obsédée du marketing, des chiffres, de coaching et par l'envie d'aider un maximum de personnes à vivre la version 5 étoiles de leur vie. À 30 ans, j'avais des dettes et un scooter et j'ai monté une boîte de sex toys. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres, je suis entrepreneur en série et je travaille de la maison. Dans les coulisses d'une boîte de sex toys, je partage avec toi les secrets éprouvés pour bâtir la vie dont tu vas être amoureuse. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Raphaël, bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Bien sûr, bonjour Anne-Charlotte, alors moi je suis euh, Raphaël Grumann, je suis nutritionniste de formation, ça fait euh, 17 ans que j'exerce en cabinet, aussi bien à Paris qu'en Normandie, j'ai donc deux cabinets, et euh, je traite principalement les problèmes de poids, Euh, j'accompagne mes patients dans ce domaine-là, et euh, notamment les femmes au moment de la ménopause, puisque j'ai une patientèle qui se compose de beaucoup de femmes qui viennent me voir pour cette problématique-là, c'est-à-dire une prise de poids au moment de la ménopause et avec une prise de poids qui va être différente d'avant. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même prise en charge que ce qu'on aurait pu faire euh, par le passé.
0: D'accord. Donc, euh, c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. C'est pour discuter de comment éviter de prendre du poids euh, pendant la ménopause. Donc, euh, ton intérêt pour pour ce sujet spécifique, il il est venu comment
1: ben en fait, c'est, euh, ça s'est fait au fil du temps. C'est-à-dire qu'en rencontrant des patients pour euh, des problèmes de poids, je me suis aperçu qu'au moment de la ménopause, il y avait une problématique d'autant plus euh, présente chez les femmes. Euh, et donc, j'ai fini par euh, me documenter beaucoup plus, me former aussi. Et donc, Me spécialiser dans, dans ce domaine-là, ce qui m'a mis aussi à écrire plusieurs livres sur la ménopause, pour la prise en charge des problèmes de poids au moment de la ménopause et tout ce qui va aller autour, parce qu'on sait bien que le poids, il n'est pas seulement euh, provoqué par un problème bien spécifique. Ça va être une prise en charge qui va être, que j'essaye en tout cas de faire le plus, de la façon la plus globale possible. Euh, c'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser qu'au contenu de l'assiette, mais je vais aussi essayer de comprendre pourquoi la personne a pris du poids en essayant de chercher bah, les causes de, peut-être sportives. Est-ce qu'il y a un problème de, de sédentarité Est-ce que c'est un problème lié au transit Est-ce que ça va être un problème lié à une carence de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité ou à d'autres problématiques, hormonales par exemple, et en corrigeant en fait l'origine du problème Mais c'est beaucoup plus facile de... Perdre du poids, mais surtout de maintenir ce poids perdu, parce que finalement, si on corrige juste le contenu de l'assiette temporairement, en réduisant des apports caloriques, bah, à l'issue de la perte de poids, les mauvaises euh, habitudes ou les problèmes initiaux ne bah, seront pas corrigés pour autant, et donc finalement la reprise de poids, elle est irrémédiable. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'essayer de corriger autour, euh, par différentes techniques, aussi bien nutrition que sportive, que d'accompagnement psychologique ou d'hygiène de vie. Et en général, ça permet comme ça d'avoir une perte de poids qui soit vraiment pérenne dans l'avenir.
0: Oui, parce qu'en fait, ce que tu nous dis là, c'est qu'une prise de poids, c'est souvent une conséquence d'autre chose. Ce n'est pas une conséquence Exactement. purement de ce qu'il y a dans l'assiette, de ce qu'on met dans la bouche. C'est un effet secondaire d'autre chose, et du coup, tu essayes vraiment d'aller à la source et de prendre en main ta patiente de manière euh, holistique, en, voilà, en regardant tous les, tous les aspects de sa vie, en fait.
1: C'est ça, c'est pour ça qu'en fait, le premier entretien que j'ai avec mes patientes, il est super important, puisque c'est dans cet entretien que je vais recueillir un maximum d'informations, et je ne vais pas demander que ce que la personne va consommer, mais je vais leur poser des questions. Est-ce que vous avez des troubles du transit Est-ce que vous avez des ballonnements Est-ce que vous avez des problèmes de constipation comment vous dormez, est-ce que vous dormez suffisamment, euh, est-ce que vous avez des coups de fatigue en milieu de journée, euh, quelle activité vous pratiquez, est-ce que vous en pratiquez une, de quelle façon vous le faites, euh, est-ce que vous êtes sujet de grignotage, est-ce que vous avez une consommation d'alcool ou de boisson sucrée, euh, est-ce que vous consommez beaucoup de produits transformés, est-ce que vous passez du temps en cuisine Voilà, Toutes ces choses-là, finalement, vont venir en fait nourrir euh, bah, le, le, l'accompagnement que je vais proposer à mes patientes pour essayer d'adapter au plus précis mes conseils et insister sur les petites choses qui vont pas. Alors, quelquefois, c'est, une, c'est plusieurs choses qui peuvent poser problème. C'est une sédentarité et un trouble du sommeil. Ben, on va essayer de corriger problème par problème parce que si on arrive avec euh, tout d'un coup, ben, c'est très compliqué de corriger tout, tout en même temps. Donc, on va s'intéresser à ce qui est le plus important en priorité et puis on va cibler cause par cause euh, les problèmes qui ont conduit à cette prise de poids. Et au moment de la ménopause, comme il y a une vraie modification de plein de paramètres différents à cette période-là de la vie, bah, c'est vrai qu'il faut essayer d'adapter un petit peu euh, mes conseils euh, en fonction des différentes problématiques qu'on va rencontrer au moment de la ménopause et des transformations que la femme va subir.
0: Super. Alors, justement, euh, statistiquement, donc j'ai, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé euh, euh, voilà des statistiques un peu divergentes. Ceci dit, moi, j'ai 48 ans, si je, si je discute avec mes copines, elles me disent « toutes qu'elles prennent du poids plus, plus facilement, qu'elles perdent de la masse musculaire, mmh. que euh, quand elles font des petits écarts, avant ça n'avait pas d'incidence, maintenant ça en a. Bref. Donc les statistiques que j'ai trouvées, les deux trucs un peu, voilà, un peu divergents. Euh, j'ai trouvé que en moyenne euh, les femmes prennent entre 4 et 5 kilos pendant la périménopause. Donc c'est la période avant la, avant la ménopause. L'autre stat c'est que euh, bah, 50% des femmes ont un poids stable pendant l'intégralité de la vie et l'autre 50% elles ont en fait une perte de poids linéaire,
1: une prise de poids,
0: une, une prise de poids merci linéaire entre 20 et 55 ans donc voilà ça se fait gentiment tout 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 comme ça. Oui. Euh, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur internet qui est pas toujours vrai, ce que j'ai pu vivre avec mes copines d'un point de vue professionnel c'est quoi la c'est quoi la réalité?
1: Alors en réalité, c'est qu'il faut savoir que le métabolisme, c'est-à-dire la façon que notre corps de brûler des calories, euh, il décroît à partir de 20 ans. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini notre croissance euh, et que le corps est développé comme un corps d'adulte, il va commencer à brûler de moins en moins. Donc à partir de 20 ans, ben, on a tendance à moins brûler de calories. Donc c'est vrai que la prise de poids est irrémédiable, mais ça c'est le cas chez les hommes et chez les femmes, c'est-à-dire qu'on a cette prise de poids qui est naturelle, qui est liée à l'évolution de notre corps tout au long de la vie, et plus on va avancer en âge, plus on va prendre du poids. Mais il y a un deuxième paramètre qui vient euh, se mêler à ça, c'est donc chez les femmes, cette période de périménopause. Alors pour bien expliquer les choses, c'est que la périménopause, c'est au moment où les règles commencent à être irrégulières, c'est-à-dire que la production hormonale commence à décliner, jusqu'à l'arrêt complet des productions hormonales féminines. Et là, c'est ce qu'on appelle la périménopause. La ménopause, c'est quand c'est effectivement révolu et qu'il n'y a plus de modifications hormonales. Et en fait, c'est cette période qui est assez variable en termes de durée chez les femmes et qui est ressentie plus ou moins de manière euh, inconfortable. Et c'est surtout sur cette période-là où on peut voir apparaître des prises de poids. Et là, la prise de poids, elle est accentuée à ce moment précis Puisque la modification hormonale va venir perturber le métabolisme, c'est-à-dire que moins on va produire d'hormones féminines, les oestrogènes, la progestérone, moins on va brûler de calories. Et donc cette irrégularité de production hormonale va aussi engendrer d'autres problèmes. Euh, on va en discuter, mais ça peut être des coups de fatigue, ça peut être euh, des euh, suées nocturnes, ça peut être des bouffées de chaleur, ça peut être... Euh, plein de paramètres, une irritabilité, donc des compensations alimentaires qui peuvent ouais, aller à ça.
0: Les... Excuse-moi, je te coupe, mais euh, oui, la liste des symptômes de périménopause, donc, à savoir aussi la périménopause, en moyenne, c'est à partir de c'est 47 ans. Mmh. D'accord donc les règles peuvent, peuvent être complètement régulières, mais on a d'autres symptômes qu'on ne comprend pas bien. Ça peut être la périménopause Exactement. dès 47 ans. Hein. C'est pas... Dans mmh. les journaux, dans les, dans les, les, les médias, on, on, on s'imagine souvent que c'est 55-60 ans. C'est bien, ça avant, ça. C'est bien et avant ça. On, et, et ça peut tout à fait se produire pendant que les règles sont encore bien, euh, bien présentes. Donc, tu nous as dit moins d'estrogène, moins de progestérone, ça fait moins de métabolisme. Le métabolisme ouais. qui est plus lent. Hein, c'est ça, ça
1: ralentit ça. le métabolisme. En fait, quand on produit des hormones, ça, ça nécessite de l'énergie. Produire des hormones, ça nécessite de l'énergie. Donc, du coup, vous allez brûler plus de calories. Quand les hormones commencent à décliner, euh, et ben forcément, le corps va utiliser moins d'énergie pour les produire, donc le métabolisme se ralentit. Ça veut dire que euh, si on ne change pas son, sa façon de faire, sa façon de s'alimenter, de pratiquer une activité physique, ben notre dépense énergétique réduit, mais si nos apports restent les mêmes, forcément, le, la, la balance calorique fait qu'on va commencer à prendre un peu plus de poids.
0: Avec en plus, le double effet qui se coule, c'est que quand oui. tu as du muscle, la même quantité de muscle et de graisse, ben les muscles ils utilisent de, de l'énergie, des calories. Alors que si c'est Exactement. du gras, ça, ça en utilise moins. Donc en fait, plus tu es musclé, ça. plus tu fais du sport, plus de, de, ton corps, même au repos, il a besoin de, de calories.
1: En fait, là, là, à la, au moment de la périménopause, la masse musculaire a tendance à décliner, à réduire. Euh, c'est-à-dire qu'on stocke un peu moins de, de muscles. Et finalement, on va donc prendre un petit peu plus de masse grasse. La masse grasse, comme tu le dis très bien, elle est inerte. C'est-à-dire qu'elle ne consomme pas d'énergie. Le muscle, au contraire, ben même au repos, même quand on dort, il pompe des calories. Donc, il continue de brûler un max de calories. Donc, plus vous allez avoir une masse musculaire importante, plus on va brûler de calories. Et c'est ça qui est super important, puisque du coup, en entretenant sa masse musculaire, on maîtrise mieux son poids. Donc, l'apport protéique dans l'alimentation est super important, en particulier au moment de la ménopause.
0: Super, c'est ultra clair. Merci merci beaucoup, Raphaël. Donc, ça, c'est ce qui se passe concrètement dans le corps pendant cette période de périménopause qui, a, qui arrive qui peut arriver relativement jeune et qui de toute façon arrive à toutes les femmes à un moment donné alors euh, raphaël as écrit des bouquins là dessus euh, moi j'aimerais bien que tu partages avec nous tu m'as parlé de cinq astuces cinq conseils clés pour pour accompagner cette ménopause ou cette périménopause sans oui. autant avoir une prise de poids. C'est quoi tes cinq clés
1: Alors, la cinq clés, le premier, déjà, le conseil que je donne en priorité, c'est de maîtriser ses apports de sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est le nutriment qui va se stocker le plus vite dans le corps et qui, en plus, au moment de la ménopause, a tendance à se stocker au niveau de la sangle abdominale. Ah, et donc, pourquoi
0: Pourquoi est-ce que là
1: En fait, c'est lié aussi aux modifications hormonales. Avant la ménopause, on a cette production d'œstrogènes et de progestérone qui va permettre un stockage Plutôt ginoïdes, c'est-à-dire sur les membres inférieurs, au niveau des cuisses et du bassin. Après la ménopause, on a un stockage qui est beaucoup plus masculin, puisque du coup, on a plus de testostérone et moins d'ostrolène, donc comme les hommes, on a un stockage qui est plus ici. Et le sucre a cette faculté de se stocker beaucoup plus vite que les autres nutriments et de venir en particulier se localiser au niveau de l'abdomen. Non seulement c'est une esthétique, mais c'est aussi plus dangereux pour l'organisme, pour un risque métabolique, puisque ça va venir englober les organes, le foie, le pancréas, etc. Et donc, ça va venir perturber le fonctionnement de ces organes-là et donc apporter un risque cardiovasculaire supplémentaire. Donc, contrôler ses apports de sucre, donc éviter les grignotages ou tout simplement les aliments sucrés au sein de l'alimentation, ça, c'est une manière très importante déjà de contrôler son poids et de prendre soin de sa santé. Le deuxième Alors, conseil que
0: je... Oui, moi, je reste quand même sur le sucre, parce que le oui. sucre, tu, m- tu me présentes un, un carré de sucre blanc, je sais que c'est du sucre. Par contre, tu me présentes une banane, je ne me dis pas c'est du sucre. Et pourtant,
1: ah, si... Oui. Alors, en fait, pour élargir un petit peu le conseil, c'est vrai qu'on va parler de tous les types de glucides. Vous avez les glucides simples, euh, ceux qu'on va avoir en ajout dans son alimentation. Comme tu le dis très bien, c'est le sucre blanc. Ça peut être du miel, ça peut être des bonbons, du chocolat, de la confiture. Ça, c'est des sucres qu'on identifie très facilement. On a des sucres qui sont moins, moins décelables dans l'alimentation, c'est ceux des fruits. Donc, des excès de fruits, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de fruits, je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas faire d'excès. La banane, par exemple, c'est du sucre. Et c'est un des fruits qui en contient le plus. Mais j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant « Moi, ça va, je mange que des fruits à longueur de journée pour contrôler mon poids, c'est-à-dire que je croque dans des pommes tout au long de la journée. » Ok, mais une pomme, ça reste l'équivalent de 3 quatre 4 carrés de sucre, d'autant si vous en consommez tout au long de la journée et en plus entre les prises de repas, entre les repas principaux. Vous allez avoir comme ça une augmentation de la glycémie en permanence dans la journée. Et ça, ça va favoriser la prise de poids. Donc, Prendre des fruits, consommer des fruits, c'est très bien, mais on va essayer de les consommer de manière raisonnable dans son alimentation et de ne pas en prendre en dehors des repas. Et on a un deuxième, encore un sucre qui est caché, c'est celui des féculents, des, des, des céréales, des féculents, qu'on peut ou qu'on risque de consommer en trop grande quantité. Et cet excès de glucides, même si ce sont des bonnes céréales, au final, on va accumuler ces apports de glucides sans réussir à les brûler. Et donc, cet excès va favoriser la prise de poids.
0: Et, et avec le sucre aussi j'ai entendu dire et puis bon c'est vrai que c'est, c'est traditionnellement un peu la, la séquence de l'alimentation qu'on a, qu'on a en France euh, que c'est vachement important en fait quels quel aliments tu, tu, tu mélanges tu manges en même temps et oh, quelle séquence l'association l'association ouais. voilà exactement euh, donc si' j'ai, ce que j'ai entendu dis moi si c'est vrai ou pas mais les, les sucres c'est bien de les associer avec un gras. Donc, tu tu croques trois amandes en même temps que tu croques ta pomme. C'est ça Exactement.
1: Il faut savoir que le sucre, vous le prenez isolément dans la journée, donc la pomme par exemple, on prend l'exemple de la pomme consommée en milieu de journée, si elle n'est pas mélangée à d'autres nutriments, le sucre du fruit va passer très très vite dans le sang. Et quand il va arriver au niveau du sang, ça va provoquer une hyperglycémie. Et l'hyperglycémie n'est pas souhaitable parce que c'est ça qui favorise le stockage de graisse. Si vous l'associez à des amandes, vous allez non seulement avoir l'apport de gras et l'apport de fibres. Et ces deux nutriments vont venir ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc, il n'y aura pas d'hyperglycémie post cest c'est-à-dire après la consommation de la pomme, puisque cette assimilation de glucides, elle va être glissée dans le temps. Donc, quand on dit qu'il faut consommer des fruits, oui, mais toujours l'associer. Donc là, avec, une amande, c'est, avec des amandes, c'est très bien, ou pourquoi pas avec un laitage. Si on le souhaite, comme ça, le passage en, dans, dans, du sucre dans le sang est beaucoup plus limité.
0: Super. Très bien. Donc ça, c'est les sucres.
1: Priorité, on fait attention au sucre. Attention au sucre.
0: Et et les sucres cachés. Deuxième chose.
1: On s'assure d'avoir des apports protéiques suffisants. On l'a dit tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'à la ménopause, on a tendance à réduire, à perdre en masse musculaire. Et la masse musculaire, quand elle diminue, ça favorise la prise de poids puisque le muscle consomme donc moins de calories. Étant moins présent, vous allez donc moins brûler de calories. Donc, quand on veut assurer un statut protéique suffisant, il faut avoir au moins un repas au moins un repas qui va être riche en protéines. On pourrait avoir un petit-déjeuner, par exemple, très protéique, c'est-à-dire consommer des œufs au petit-déjeuner, une tranche de jambon, un morceau de fromage, ce qui va apporter des protéines dès la première partie de journée. Ça, c'est important aussi, pourquoi Parce que quand on consomme des protéines en première partie de journée, on a moins tendance à grignoter dans le reste de la journée et ça va diminuer aussi les pulsions sucrées. C'est-à-dire que dès le matin, si vous avez une protéine au petit déjeuner, ça se passera mieux dans l'après-midi. Donc, je conseille toujours d'avoir un bon petit déj protéiné. Après, ce n'est pas forcément faire un régime hyper protéiné, pas ce que je dis, c'est juste avoir des statuts protéiques suffisants. Donc, si on a ce petit-déjeuner qui contient des protéines, un déjeuner avec une source de protéines, que ce soit animale ou végétale, vous pouvez avoir aussi bien une viande, un poisson euh, ou des légumineuses, ou pourquoi pas du quinoa ou du tofu pour avoir cet apport protéique. On n'est pas obligé de rester sur absolument la viande ou le poisson. L'important, c'est justement de diversifier son alimentation. Donc, si vous avez cette diversification alimentaire, vous réussirez à avoir un apport protéique complet. Les produits laitiers, on n'y pense pas, mais ça contribue aussi aux apports de protéines. Donc, terminer son repas par un laitage ou un fromage, c'est aussi une bonne idée pour compléter ses apports de protéines.
0: Super, très bien. Alors, j'ai entendu aussi que sur les protéines, alors déjà que la majorité des femmes euh, en périménopause et ménopause ne mangent pas assez de protéines, mais je crois, que, je crois que les chiffres, c'était 60 grammes de protéines, qui est, ce qui est vraiment beaucoup. C'est, c'est ça à peu près C'est 60 grammes oui, de protéines par jour c'est
1: 60 grammes de protéines. En fait, à la ménopause, je rencontre beaucoup de femmes en consultation qui ont un dégoût commencent à avoir un dégoût pour la viande, notamment la viande rouge, mais même les viandes en général. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, en réduisant leur consommation de protéines animales, donc en diminuant la viande, elles vont se rabattre vers des féculents. Donc, plus de riz, plus de pâtes ou de pommes de terre. Et ce qui va déséquilibrer l'alimentation, on en parlait tout à l'heure, l'excès de glucides n'est pas souhaitable, et la réduction des protéines non plus. Donc là, on va vraiment complètement basculer d'un côté, et c'est ça qui peut favoriser la prise de poids. Donc, si on a un dégoût par la viande, ce euh, qui est euh, possible, on essaie de se rabattre plutôt vers euh, des protéines végétales, des lentilles, euh, du quinoa, du tofu, euh, du tétan, ces protéines qui vont permettre de compléter l'apport protéique de la journée. Super,
0: très bien. Troisième, troisième clé, conseil troisième
1: c'est de limiter les produits transformés. Aujourd'hui, dans l'alimentation, on a énormément de produits transformés qui vont contenir des substances euh, délétères pour l'organisme. Je pense, par exemple, notamment aux édulcorants qu'on rencontre dans beaucoup de produits. Par exemple, l'aspartame, qui est une molécule qui n'est pas du tout souhaitable pour l'organisme parce que ça va déformer le goût sucré. Plus on consomme de faux sucres, plus on va avoir envie de consommer de sucre. Donc, on aura beaucoup de mal à contrôler ces pulsions sucrées dans le reste de la journée. C'est pour ça que je déconseille les aliments qui contiennent de l'aspartame, des édulcorants en général. Et en plus de cet effet-là, c'est-à-dire d'augmenter les envies de sucrées, c'est que l'aspartame va venir abîmer le microbiote, c'est-à-dire les bonnes bactéries qu'on a au niveau du côlon. Et quand on consomme trop d'aspartame, les bonnes bactéries vont être abîmées, détruites par l'aspartame, euh, et au profit de mauvaises bactéries. Ce qui se passe, c'est que ce déséquilibre du microbiote, la flore intestinale, va générer des pulsions sucrées encore plus fortes. Il faut savoir que l'intestin, c'est aussi un cerveau. On l'appelle le deuxième cerveau. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il va envoyer des signaux, des informations au cerveau qui vont dire « j'ai faim » ou « j'ai plus faim ». Et quand, cette, quand ces bonnes bactéries vont être détruites, il eh n'y ben, aura plus ces signaux qui vont arriver au cerveau. Et donc, on va être capable de manger encore plus donc je déconseille les produits transformés pour ces raisons-là mais il n'y a pas que l'aspartame ou les édulcorants qui sont problématiques il y a tous les autres euh, additifs qu'on va rencontrer vous savez c'est les E quelque chose quand on regarde sur les étiquetages donc E machin etc plus vous allez avoir de E quelque chose et ben plus vous allez avoir de, de, d'additifs qui peuvent avoir des interactions sur notre microbiote sur notre fatigue, sur notre cerveau, etc. Donc, je déconseille effectivement tous les produits transformés, en particulier au moment de la
0: ménopause. Et en plus, dans les produits transformés, il y a des éléments je vais les appeler comme ça, qui ne sont même pas listés en fait, parce que les quantités sont tellement faibles qu'il n'y a pas d'obligation de les lister. Du coup, pas de produits transformés, Concr- concrètement Raphaël, ça veut dire vraiment euh, essayer de manger au maximum des produits qui sont le plus proche de la terre possible, ou plus, pro- plus proche de leur les version, plus bruts. les plus bruts, c'est ça.
1: Oui, ouais, les, les plus bruts c'est-à-dire que d'une part, on fera attention à son portefeuille, parce qu'on sait très bien que les produits transformés, non seulement ce pas bon pour la santé, mais en plus ils sont coûteux. Donc, si vous allez essayer de cuisiner un tout petit peu, ça me va très bien. Euh, après, on peut très bien aussi faire du simple, c'est-à-dire quand vous prenez des produits surgelés, je ne suis pas du tout contre les produits surgelés, il suffit juste de les prendre bruts. Quand vous prenez, je euh, ne suis cité de marque, mais des sacs de, de courgettes surgelées, euh, juste coupés en tronçons, il n'y a aucun problème et c'est ultra pratique. Et moi, je le fais aussi. Euh, j'ai beaucoup de produits surgelés chez moi parce que ça fait partie du côté pratique de, de ces produits-là. Mais il faut les prendre bruts, c'est-à-dire non transformé, pas cuisiné avec des sauces, parce que on sait très bien que dès que ça va être cuisiné, ben on va rajouter les, les industriels vont rajouter des, addi- des additifs. Nous, quand sucre. on va les cuisiner, et du sucre. Et nous, quand on va cuisiner nous-mêmes nos fameuses courgettes, et ben juste on va les faire cuire à la vapeur ou dans de l'eau bouillante, et ensuite, on va les assaisonner, un peu d'huile d'olive, etc. Mais au final, on aura un produit qui sera sain pour notre mmh. santé, qui conservera un maximum de vitamines et de nutriments. Et donc, oui, pour les produits surgelés, mais bruts.
0: Éviter les produits transformés. Et je ne savais pas, là, cette histoire d'aspartame, je ne savais pas que ça, que ça abîmait le microbiote. C'est vachement, euh, v- vachement ouais.
1: intéressant. Il y a beaucoup d'études qui sortent maintenant pour dire que c'est effectivement en plus d'être délétère pour la santé, mais ouais. ça abîme le microbiote.
0: Ouais, ouais. Oui, donc la version sans sucre de ce que tu aimes boire, mais que tu sais qu'il ne faut pas boire euh, 100%, euh, ça ne marche pas non plus. Mmh, on évite, on évite. Ouais. <rire> on Vaut mieux même... Euh, une vraie canette rouge. Oui, une que... vraie canette de temps en temps. Il vaut mieux une vraie canette Exactement. rouge de temps en temps qu'une no... une canette noire et rouge. Oui. D'accord. Exactement. Très bien. Activité physique. Oui, ça c'est, c'est, le... Mon... c'est quatrième le quatrième conseil. Ouais.
1: Et ça va aller de pair avec le conseil sur augmenter sa masse musculaire il euh, faut savoir que quand on pratique une activité physique c'est pas juste dire je vais courir parce que courir c'est bien vous allez brûler des calories donc vous allez entra- entraîner votre rythme cardiaque il en faut de l'activité cardio mais il faut aussi du renforcement musculaire on n'y pense pas souvent on dit bah pour perdre du poids je vais aller courir c'est pas forcément une bonne idée c'est une bonne idée en soi mais il faut pas que ça soit limité à ça il faut aussi qu'il y ait une activité de renforcement musculaire le renforcement musculaire il peut se travailler très facilement à la maison sans matériel sans rien c'est faire des petits exercices de gainage le gainage, on n'a pas de risque de se blesser, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de tenue et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est par exemple faire la planche, vous savez, sur les avant-bras, vous vous mettez en position comme ça, le plus droit possible, vous allez renforcer comme ça votre sangle abdominale. Et on sait en plus qu'au moment de la ménopause, comme on a tendance à prendre un petit peu plus au niveau du ventre, en gainant le ventre, eh ben du coup, on va avoir cet effet vraiment ferme au niveau des abdominaux. Et on peut aussi travailler la chaise. Vous savez, quand vous mettez dos au mur, et que vous mettez en, en angle droit comme ça, vous allez tra- travailler les, les muscles des jambes. Et ces exercices que vous pouvez pratiquer franchement 5 minutes tous les jours, ils vont être hyper efficaces pour entretenir la masse musculaire, donc développer cette masse musculaire qui va être consommatrice d'énergie et en plus de ça, avoir le côté esthétique d'avoir le ventre plat.
0: Mmh. Donc, Alors d'ailleurs je fais une petite page de pub pour l'un de tes livres mmh. mon, mon programme ménopause minceur dans lequel il y a tu, tu parles pas que de nutrition mais tu donnes aussi des, vraiment des, exercices, des, des exercices de gainage, de renforcement etc., qui sont simples à faire à la maison et 10 minutes par jour on, on, on réussit tous à trouver 10 minutes par jour
1: ça je l'ai écrit effectivement avec un coach sportif qui a vraiment essayé d'adapter les conseils au moment de la ménopause, pour que ça soit le plus efficace dans un temps très limité parce qu'on le sait tous, on a tous une activité assez prenante et donc il faut qu'on arrive à caser ça dans nos journées surchargées et vraiment 5 à 10 minutes par jour, on a un vrai résultat. Donc, il ne faut pas dire oh là j'ai, pas, j'ai que 5 minutes, ça ne sert à rien. Si, 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 si pendant 5 minutes, on a toujours le moyen de faire quelque chose d'intéressant.
0: Et, et, et il y aura du résultat, c'est ça qui est important. Euh, à Exactement. Et rapide, okay. et rapide. Donc ça, c'est le quatrième conseil, activité physique. On arrive du coup à, notre, à ton dernier conseil.
1: Oui, le conseil sur le sommeil. Pendant la ménopause, ou en tout cas pendant la périménopause, le sommeil est souvent perturbé par ces modifications hormonales. On a peut-être des suées nocturnes, des bouffées de chaleur, des insomnies qui sont beaucoup plus fréquentes. Et ça, ce problème de sommeil, ça va avoir une répercussion directe sur le poids. Pendant la nuit, on a des hormones qui sont régulées, qui sont la ghrelin et la leptine. Ce sont deux hormones antagonistes qui vont venir réguler nos sensations de faim. Si on dort mal ou peu, ces hormones vont se déréguler. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de notre appétit qui peut se produire dans la journée. Et il y a une troisième hormone qui agit pendant la nuit, qu'on régule pendant la nuit, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on dort peu ou mal, le cortisol a tendance à augmenter. Et en augmentant, il va provoquer une insulinorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'insulinorésistance, elle va favoriser le stockage des graisses. Donc si on dort mal ou trop peu, trop peu, c'est-à-dire des nuits de 6 heures, c'est considéré comme des trop petites nuits. On a cette dérégulation des hormones qui vont engendrer une prise de poids euh, par la suite. Maintenant, c'est bien beau de dire qu'il faut mieux dormir, mais il faut aussi réussir à trouver des solutions qui vont nous permettre de mieux dormir. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de ne pas avoir un dîner trop lourd. Quand on dîne trop lourd le soir, surtout en consommant trop de graisse et de graisse cuite, donc tout ce qui est friture, par exemple, on évite de les consommer le soir puisque là, ça va retarder l'endormissement, ça va perturber le, le, la qualité du sommeil. Tous les excitantes, le café, le thé, qui sont des excitants. Le chocolat, on n'y pense pas souvent, mais le chocolat est un excitant qui peut provoquer euh, en fait, une, un problème de sommeil. On peut essayer de consommer, à contrario, un laitage. Le soir, quand vous consommez un laitage, par exemple, le, 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 un yaourt tout simple, contient un acide aminé qu'on appelle le tryptophane Et ce tryptophane est un précurseur de la mélatonine. La mélatonine étant l'hormone du sommeil. Donc, si vous avez cette consommation de laitage, pas trop calorique, pas trop grave, vous aurez un sommeil de meilleure qualité.
0: Très bien, oui, c'est ultra clair. Merci Raphaël. Euh, alors c'est vrai que la qualité du sommeil, moi j'ai, j'ai, j'ai lu aussi, euh, j'avais rien lu à, autour du, de, du lien entre la qualité du sommeil et du poids et de, du besoin de grignoter, etc. Des, des effets sur, euh, sur les hormones dont tu viens de parler. Moi j'avais lu des choses aussi par rapport justement euh, au stress. Et par rapport euh, aux émotions, etc. Et donc tout ça, tout ça une fois de plus, c'est, c'est vachement pertinent euh, pour, euh, pour, les, pour la périménopause. Est-ce que tu peux peut-être, pour, pour, on va finir là-dessus, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler de tes quatre livres Parce que tu as quand même écrit quatre bouquins là, euh, sur ce <rire> sujet. Ils sont tous différents, ils ont tous un angle différent, mais du coup, ils sont tous pertinents.
1: Oui. Ah, le premier, ça s'appelait « euh, La ménopause sans les kilos », qui est un livre que j'ai écrit donc, plutôt basé sur ma technique euh, de programme alimentaire et d'hygiène de vie. Et du coup, encore une fois, ça, ça recoupe un petit peu tous les, les conseils qu'on a pu donner, aussi bien dans l'assiette que sur la qualité de, de vie. Euh, le deuxième livre que j'ai écrit avec euh, une naturopathe qui s'appelle « La Bible de la ménopause et de la naturopathie ». Donc Là, on va euh, s'attacher aussi au problème de poids, mais tous les problèmes qu'on peut rencontrer par la pendant la ménopause, on n'en a pas parlé, mais il peut y avoir par exemple aussi tout ce qui est sécheresse vaginale, on peut avoir d'autres problématiques avec des, des cheveux de moins bonne qualité, des ongles un peu plus cassants. Donc vraiment, on va essayer de, de couvrir toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à la ménopause avec les, l'aide de la naturopathie. Le troisième livre était donc mon programme Ménopause, minceur, qui a été euh, écrit avec le coach sportif qui va associer et l'alimentation et des techniques sportives spécifiques au moment de la ménopause. Et le dernier qui vient juste de sortir, il y a un mois et demi, euh, qui euh, est un livre de recettes. C'est 100 recettes euh, pour la ménopause euh, qu'on trouve actuellement en, en librairie ou sur Amazon. Super, voilà. très
0: bien, très bien, très bien, un grand merci Raphaël. Euh, peut-être un, un, comme petit mot de la fin, moi je, j'aimerais euh, euh, donner un message euh, positif, de. je pense qu'il faut repenser la, mé- la ménopause comme un nouveau printemps en fait, c'est, une, c'est un nouveau début, c'est une nouvelle phase dans la vie, euh, ce n'est pas la fin de la vie et j'ai, je, j'ai, j'ai pas mal réfléchi à pourquoi, dans la tête de beaucoup de femmes, la ménopause, ça représente la fin de la vie. C'est, je pense, notamment parce que euh, quand une fille, quand une jeune fille a ses règles pour la première fois, on lui dit souvent, souvent « tu deviens femme ». Et donc forcément, à l'inverse, le jour où les règles s'arrêtent, tu n'es plus femme. Qu'est-ce que tu es alors Bah, Pas grand-chose. Et je pense que c'est, je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on, qu'on retourne complètement. Euh, la ménopause, c'est juste, c'est une transition. Effectivement, hein, c'est une transition qui peut être un peu compliquée, euh, mais sur lequel on n'est pas seul. On peut se renseigner. Il y a plein de choses à, à prendre, à prendre en main, à prendre en charge. Il euh, ne faut pas rester seul. Il faut aussi en parler. J'avais fait un, une, une, un épisode. J'ai fait deux, deux autres épisodes autour de la ménopause, et l'une des conclusions de ces autres épisodes, c'était notamment que c'est un problème au sein du couple. C'est n'est okay. pas juste la femme seule qui doit aborder ce problème-là, c'est vraiment euh, l'inté- le, l'intégralité de la famille ou du couple, parce que c'est une transition qui affecte tout le monde en réalité. Et puis une fois que cette transition elle est faite, et ben il voilà. y, y, y a de nouveaux horizons qui, se, qui s'ouvrent, et c'est, et c'est super. Et il y a forcément du soleil après les nuages. Voilà. toujours merci beaucoup Raphaël merci à toi à bientôt grand merci Raphaël Gruman pour tous ces conseils précieux et si clairement exprimés on retrouve les liens vers tes livres juste en dessous de cet épisode de podcast si tu as aimé cet épisode tu mets un pouce, tu mets un like tu écris un commentaire et surtout tu t'abonnes à ce podcast parce que ça aide son référencement et donc bah, ça nous permet de faire de nouveaux épisodes je profite de ce, cet épisode pour envoyer un message de soutien et de sororité et d'espoir à toutes les femmes qui traversent la périménopause et à toutes celles qui se renseignent dès aujourd'hui sur ce sujet, car un jour, on est tous concernés. Je dis bien tous, car oui, les hommes aussi. Si tu es un homme en couple avec une femme, ou que tu as des femmes autour de toi, un jour, tu seras concerné aussi. Et oui, euh, c'est un problème de couple, pas juste un problème de la femme. La périmonopause, la ménopause, ça peut être vraiment une période difficile pour les femmes et leur entourage. Euh, avec ces changements hormonaux, en fait, la femme ne se reconnaît plus. On parle de saute d'humeur. À vrai dire, moi, j'ai envie euh, de parler pas de saute d'humeur, mais d'être carrément remplacée par un dragon. Et puis, hop, cinq minutes plus tard, ou un quart d'heure plus tard, le dragon a, a disparu, et je suis de retour dans mon corps, dans ma peau. Alors, euh, mon message d'espoir, c'est que non, Tu n'as pas besoin de rester seul avec ces symptômes très variés et fluctuants. Oui, il y a des solutions. Et non, ces symptômes, ils ne vont pas durer toute la vie. C'est juste une petite période comme ça, d'accord La périménopause, la ménopause, c'est le point de départ du du renouveau. C'est une nouvelle phase dans ta vie de femme. Comme beaucoup de choses dans la vie, tu as le choix, hein c'est une question de point de vue. Tu peux regarder le le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu choisis ton point de vue. Alors, tu te doutes bien si tu me connais un peu que moi, j'ai choisi le mien. Je te dis à bientôt. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie, et encore plus de folie